0: 主播壳工作室，童晨杰的正常生活。好，欢迎来到童承杰的正常生活，啊，今天我们是在上海啊，非常开心的请到了一位，呃，我一见到他就很开心，不知道为什么，<笑>可能跟他的专业有关，也可能跟他的做播客的经历有关。翻译的 ，Hello Hello， 大家好，我是伊、e、登。对，伊登之前是弹琴，哎哎、嗯，不能说之前啊，现在就、这、是、个呃、现在还在,还在录。<笑>
1: 录吗？<笑>呃，对，现在还在进,进行中。对，那你来介绍吧，嗯、谈情说爱的主播伊登啊，对，就是我自己是有一个播客，然后是叫谈情说爱，嗯、他主要探讨的呢是一些现代人的这个情感方面的探索吧。嗯，嗯
0: 那我因为我呃，其实昨天和前天都听了一下哦。节目，然后特别是梁永安老师那一期，嗯、然后包括还有我的那一期，<笑>因为你知道，我有的时候听一些，特别是串台的节目啊，就会有一种感受说，说、嗯、怎么当时我就能说出这样的话呢？<笑>然后听完之后说，哎呦，算了，要不不录了吧，我好像是讲不出讲的没有以前好
1: 。上<笑>面对那期节目，你觉得还是很有见地的，对吧？对就说了很
0: 多内容。是你，你发现就是做播客的时候，嗯、有的时候就是。比如说你跟嘉宾聊也好，或者你自己有的时候 solo 也好，嗯、我看你也有 solo 的部分嘛，嗯、就是你的状态会根据自己的心情和当天的一些情况，会发生很多变化的。是的，所以有的时候的表达其实并不在你的。呃，怎么讲？预想的范围之内，他就自己就出来了。嗯、对，然后你事后再去听的话，你就会觉得哇塞，我都不太认识自
1: 己的感觉。<笑>对啊，对啊，我就觉得做播客就是还是比较真实的嘛。嗯，就是因为它是时间比较长，然后在这段里面，就是可能就是反映反映了你当下的这个真实的想法。嗯嗯，嗯那你做播客的时候，就是为什么就不做了呢？呃，也没有不做啦，就是因为我比较懒，就是<笑>。关于伊登为什么会懒这个事儿啊，待会儿我们要
0: 是他专专业的时候，对我我可以跟大家好好来聊一聊。嗯
1: 嗯、就是没有没有不做，还是在做的。其实我后来半年
0: 没有更新，对
1: <笑>我其实后来都录了两期。哦，但是我就觉得做播客这个事儿对我来说最麻烦的是后期。嗯，就是我我我喜欢跟人聊天的这个过程，但聊完我就不大想再去听了。然后、啊、跟我一样，<笑>对我就觉得。很烦嘛，然后嗯，其实我们后期他初检都已经检好了，然后给我了，说我得再听一遍，然后看看是不是有什么呃，就差不多的，就是内容什么的。然后我就就一直拖着不想听，啊，嗯、<笑>然后导致自己的节目都不想听，<笑>不想听，就导致迟迟没有上线。然后后来就、嗯、因为我就搁置了，对对对，因为这个事儿也没有人逼我，也没有人催我，所以就搁置了。是的，但我觉得这个事儿吧，<笑>嗯、因为你想，我前呃
0: 两年前开始做小宇宙的播客，嗯，然后去年一整年又做了一档喜马拉雅的节目，然后小宇宙也在同步更新。当然，就是两边的节目是有的时候内容是串的啊。嗯、然后小宇宙因为去年整个的是双周更，因为我实在是没有时间说两个节目都去做，嗯，就是不同质、嗯嗯、不不一样的节目。嗯、然后呃后来就觉得说，呃还是回到小宇宙之后恢复恢复周更嘛。嗯、那我就跟自己说。呃、哦，好吧，既然跟大家已经许下了这样的一个诺言，因为我听到你的节目的开头是说我们是一档
1: 不定期更新的，<笑>对,对对，开始就
0: 给自己的定
1: 位，对，所以这个这个就是
0: 、嗯、就是这个，我觉得是一个思维逻辑的问题，就是你有的时候得给自己一个承诺。Oh. 嗯嗯，这个承诺就说，嗯，你说出去了，然后也有你的听众会听到嘛。对，至少你现在有两，还是有两千多的订阅，对吧？对对对。那可能有一些朋友会听到说，哎，我决定我要周更，或者说我决定我要哪怕月更吧，对吧？也是个说法。是的。然后你就会觉得，哎，我既然说出这个话了，是不是我还是要有一种把这个诺言去承承诺去兑
1: 现的这样的一个心情？嗯，是的。嗯，其实我们。呃，因为我我更新频率很低嘛，然后但是我能看到后台就是一直在涨粉，嗯，<笑>就我就觉得<笑>。其实我觉得这一段
0: 是完全给《谈情说爱》在做广告啊，希望希望他能够死灰复燃的一个
1: <笑>特别感谢掌柜，一个不时的一个动力给你。<笑>对,对对对对，我就需要是有一些外力来推动我。嗯、对，因为
0: 呃，伊登的内容呢，大家如果去听的话，应该会蛮喜欢的，因为我听了就觉得、嗯、哎，非常的文艺，很都市，嗯、然后又有一种超越生活的感觉
1: 。哦，对
0: ，因为。嗯， uh, 我们还是要讲到你的经历，所以这个可能是不是跟你的经历有关系？嗯，因为我们那天其实是我跟伊、e、登之前其实都不算朋友，嗯
1: ,嗯
0: ，然后我们是通过我的经纪人，其实在中间在一些斡旋，然后我们才得以成型说，说说录了那期播客，对，然后录完之后，而且伊、e、登是专门赶到苏州来，州嗯、对，在我的酒店，因为我那时候在苏州拍戏，然后他就。反正那天聊得挺开心的，嗯嗯，后来就通过祝宇杰吧，我们前两天在一个晚宴上面，对对对，就碰到伊登了，嗯，然后我看着他的脸，我就觉得他为什么眼熟，但是我是什么时候见的，我真的特别不好意思，因为我我这个人真的是有点有点脸盲，可能跟我的工作有关系，因为我，呃，每天要见的人太多
1: 了
0: ，嗯嗯，然后呢，就是要聊天的人也很多嘛，因为做了做了节目之后，呃，但是。见到伊、e、登就觉得哎很亲切，我就问他我们在哪见过呀？嗯，然后你就跟我说我们在苏州呀，你记得吗？我们那时候录节目，我说哦，我想起来了
1: ，<笑>我觉得还好你没有讨厌我，<笑>因为觉得你这个人怎么这样？没有，我就特别喜欢你，因为那次其实去苏州采访我还是很开心的一一天，嗯，就是虽然说他对我来说可能是一个工作，嗯，但是那天就是我是抱着一种休闲的态度去的。嗯<笑><笑>因为我是当时是和我的好朋友，我们俩一起开着车去苏州嘛。如果在上海，我倒觉得有点像工作了。但是因为在苏州，就是呃，然后和你聊天聊得也很开心。就我我当时，因为我我的嘉宾就是我做的只做了五期，但是基本上每一期都是有一个。标准的选人，就是一定是要真实的，因为因为特别是聊这种情感节目，我就很害怕，就是说套话啊。就是说，如果说他一旦就是说的都是套话的话，我觉得就没法听了。嗯嗯，对。刚才
0: 伊登自己 Q 到了休息，我们还是早点进入主题吧。好的好的，免得免得听
1: 众跳票
0: 啊。对，呃，因为其实主要想跟伊登聊的呢，就除了他的一些嗯播客停职工作之外，还有就是。他的专业，嗯，因为伊、e、登是在荷兰学的休闲学。对，你知道你那天跟我讲完之后，<对>我回去就在小红书上搜了，嗯、因为现在小红书上，小红书像我的百度一样，对对对，然后搜索引擎，然后我就在那搜了休闲学，我发现唯一的跳出来那一条还是写你的，<笑>
1: 对，那、就是我我们可能我们自己公众号发的，<笑>对，然后嗯
0: ，我我就想啊，下面还写着说，嗯、这个专业在中国也有，但是。嗯
1: 只在一所大学，就是浙大，嗯、然后每年只招一位，对我我我之前看了一下是招一位，今年我不知道招几位，就反正就是很少，嗯、一到两个可能就。对，那先给我们讲一下吧，嗯、什么叫休闲学？嗯，好，听上去是个<笑>原谅我不太正经的学、这、科、个，<笑><不太 S 2> <笑>对，是的，<笑>休闲学，嗯、呃。要不我就讲讲看，我当时就是怎么会知道这个专业，嗯、然后要去读它吧？嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，就是我是在大学毕业之后，我就是在做记者。嗯，然后我我其实一直从小就是想要出国读书的，但是其实呢，就是也没有想好到底出国读什么，就那个时候。呃，然后刚好我去采访，就是统计大学的一个教授，嗯，然后他就跟我聊，他说：“哎呀，你说现在国外有一个很前沿的学科叫做休闲学，
0: <笑>到现在还很对
1: 。”然后说：“呃，这个学科呢，主要都是一些，呃、因为它是在美国起源的。”呃，所以呢，当时是很多美国的什么小镇的镇长啊，呃，还有一些公务员啊，会去读这个专业，因为它涉及到的就是这种市政规划，然后这种平衡工作和休闲的一个比例吧，然后给让这种市民生活幸福指数更加高这种，嗯,嗯，所以呢，他当时呃有这么一个学科，然后我就知道了，从他那儿知，然后后来我就觉得，哎呀，这个学科太好了，太好了，<笑><笑>对我回来之后，我就感觉。因为我一直没想好到底是读什么，然后我就、哦、我一定要读这个专业。后来我回来以后，我就连夜在网上查了一下，然后当时就是在美国、英国还有荷兰，就是有几所大学是有这个专业，嗯、它叫做呃 leisure， 对休闲闲暇，嗯嗯、呃。然后后来呢？因为呃，美国其实我也考了一下，就是托福什么雅思我都考了一下，但是因为荷兰的那个呢，相对来说，它我第一次考裸考就就达到了它的那个语言的标准哦。所以很快、哦。荷兰是也是英语上课、嗯、英语对，他是英语上上课，呃，然后就是申请那个专，然后他我那所大学就是这个专业排名还挺高的，嗯，所以后来我就很快，大概当年就申请到了这个。呃，硕士的一个 offer，、哦、然后我就去读了。哦，那那个你们当时同学有有人多吗？嗯、我们当时一个班大概二三十个人吧。哦，那很多了，有浙大二十年的那个数量。啊、你是说就是我们这个<笑>啊？对对对对对，很多了。是，然后中国学生也还挺多的，好像有将近十个吧。
0: 嗯
1: ，哦，中国学生对反而有那么多，<对>挺多的，因为因为我们当时就是这个专业是和中国的像。呃，农林业大学好像是有一个什么、嗯、呃合作吧，哦，所以就是我们有一些是从南京林业大学过去的，有交换生的合作，对，有一点类似这种性质的，哦、嗯，那那个这个专业，比如说他每天上课上什么呀？呃，是教你各种玩吗？<笑>包括各种玩，<笑>包括各种玩，对对对。然后我们第一天去的时候，呃，就是老师带着我们先熟悉整个。嗯，城市，嗯，我们的城市很小。荷兰哪个城市？瓦格宁根。瓦格宁根。瓦格宁根。真的孤陋寡闻了。但那个乌特勒支，你知道吗？就是就是离我们最近的一个大城市，叫做乌特勒支。也不太知道，只知道阿姆斯特丹。我们距离阿姆斯特丹大概一个多小时吧，因为荷兰很小嘛。对。然后我们那个城市就更小了，只有五万个人，是一个大学城。嗯，就是基本上这个城市都是和这个所学校相关的学生或者是教职员工，嗯，或什么的，嗯、反正就是大点尬的，住在这里、哦、是一个很宁静的小城市，所以这个城市也。等于相当于一所大学的感觉，对，因为它是没有那种校园的嘛，就全部都是分散，嗯、一栋楼一栋楼分散在这个学校呃城市里面的。哦，这个也蛮特别的、啊，对对对，很有意思。嗯、然后我们所有的，因为这荷兰不是一个很平的国家嘛，嗯、就地平线就是,<原>是没有没有那种高山什么的，嗯、呃，高楼也很少，在我们城市只有最高的风车。<笑>对对，然后在我们那个小城市，我们都叫它瓦村，因为太小了，就跟个村子差不多。是，我然后在我们那个村，就是一共就四栋高楼，就所有的留学生都是聚集在这四栋高楼里面的，分配的这四栋宿舍楼里面居住。所以所有的人其实我们的都,都特别亲密的，因上学、放学，然后生活都在一起。哦，就是等于说学校，然后生活对
0: 都在一起对。那会觉得、嗯、会觉得有点就是没有隐私吗
1: ？呃，不觉得，不觉得吗？<笑>因
0: 为比较
1: 可，<笑>是不是因为荷兰比较开放吗？<笑>因为我当时就是我是工作了两年后才去读书的嘛。啊、哦，就是像其他的我们同班同学，中国同学大部分都是呃本科毕业直接去读研的。嗯，但是外国同学就是年龄年龄年龄差次非常非常非常大。嗯，但是中国同学都基本上都是就是按部就班读上去的。哦，然后，所以这个学校就是说，呃，他的除了休闲学之外，他还有别的学科，嗯、是<吧>有，非他是综合性大学，他<它>是综合性大学，但是他会偏这种生物环境，呃，偏这种生命科学哦，就跟人相关的会比较多一点，对对，然后跟生物相关的比较多，生物相关的对，活的东
0: 西相关的、嗯，对对<笑>对，嗯
1: 、那这个这
0: 个学校，嗯、比如说。嗯，因为我我的印象当中，这种小镇生活啊，都是我在阿加莎·克里斯蒂的小说里，就是那种大的小镇，对，大家都是比较熟闭。对，我也认识你，你也认识我，我知道你这样昨天干了什么，你今天干了什么。然后你要是在里面做了什么坏事儿
1: ，然后立马就会会被发现，是这样的，是这样是吗
0: ？所以，所以你在你在整个的群体当中生活的时候，呃，会有这种会有碰到过这种困扰吗？
1: 呃， uh, 我那个年龄段没有哎，就是因为我是还蛮、嗯、那个年那那一年多两年的时间，我就觉得是我整个人生友谊浓度最高的，嗯，就很亲密，因为我还是蛮需要那种亲密关系的，嗯。但是我在荷兰就是没有谈恋爱就是了，就是我一直,我,一直一我刚刚想问你有没有谈恋爱，<笑><笑>就因为很多人他们。留学生一到国外，就是很迅速的就会结对子，结找到另一半，<笑>找了个搭子一起过日子。<笑>嗯，但是我因为不不大想谈恋爱，因为我在国内就是一直在谈恋爱，哦、所以就是我出国以后，我是刻意想保持一个那个一个人的状态。嗯，然后我觉得太好了，总算是没有人管我了。然后<笑>之前的亲密关系是怎么回事？对，就是谁我都不想谈。然后呢？但是就是你没有谈恋爱的关系，你就需要友谊嘛。嗯，然后我就觉得友谊他当时给我是一个很大的一个补充吧。嗯，就如果你在国外，你又没有朋友，你又没有男朋友，那你就会觉得很孤独了。对，所以就是友谊对我来说很重要。然后友谊的话是同性和异性都有，都有，都有。然后我们当时就是我有几个，大概有那么六七个，就玩特别好的朋友，就是我们在一起的那种，就是。密度非常非常之高，就每天都会就放了学就一起去超市，嗯、就是买菜做饭，嗯、然后买一瓶酒，然后就回去一起做饭，哦、因为我也不会做饭啊、哦！天哪，<笑>我得有我中国学生不
0: 会做饭，还要外国学生来给你做？也也有很多中国,有中国
1: 男生，因为我们在那儿就是好像都是男生做饭，女生吃。哎，我发现惯了都是这样。就其实我那时候在巴黎的时候，也跟留学生、嗯。那边圈子有一
0: 个小小的交集，嗯，是因为说，呃，我大概第三年去时装周的时候，那个时候就是已经非常懂得怎么样去。节省你的开支，嗯、因为时装周期间，比如说我们去到巴黎的话，那你租的房子也很贵嘛。对，然后我们又是短租，因为我不是常住在巴黎的，嗯、那个时候我还需要两回两两头跑。嗯，然后呃，你一开始我第一次去的时候，我的公司是给了我一间酒店，酒店啊，哦、就是那种小酒店，当然它不是那种豪华酒店啊。嗯。但是酒店是很贵的嘛，嗯、那时候将近呃，我记得一天将近五百块钱人民币哦，就是。你想二十多年前哎，五百、嗯、块钱人民币一天非常贵，贵<了>对于我们来说，嗯、呃，然后你还要吃饭，然后你面试的话，你 OK， 你就算可以坐地铁，但是你还是有一个成本在那里。嗯、但是你每每一季时装周，其实你的工作并不知道你到底能够接到多少，嗯、就是这<对>这一个这这一季我是亏了还是赚了，嗯、你不知道，对，就非常 suffer 那个那段时间，那时候也没什么钱。嗯、然后到了第三年的时候呢，就开始呃，因为有我有朋友，我有北京的朋友，他跟。留学生圈子开始比较近了，然后就说我们开始合租，嗯、<笑>你知道<笑>真会过日子，对吧？就是那你要节省你的开支嘛，<笑>因为那时候欧洲确实很贵，但是现在你就觉得啊、嗯哦，可能上海比欧洲还要贵一点。嗯、对，然后我我们就我记得那时候就是有一个留学生，他有一个小小的小小呃小房子，嗯、就是巴黎那种，就是看外面看上去很大，但是你走进去可能它只有属于他的一间那个小屋子。嗯加起来可能就十个平方，还是个男生。嗯，然后我们两个女生就睡在一张床上，然后他一个人睡在另外一张床上。对，但是这个呃呃也不用太担心了，因为他是个小小的矮矮的中国男生，然后我们两个是一一米，哎呦，我有一米七五嘛，对，然后我的朋友一米八，然后所以所以就是身身高身材上绝对碾压，嗯嗯，而且呃那个男生很好，就是基本上他也不在家，因为他可能在外面打工，在外面上学，所以我们晚上回来休息的时候。我可能就稍微打个招呼，这样几乎就碰不到。嗯,嗯，然后后来我要离开巴黎的时候，那一集我要去机场嘛，因为到机场去不是很远嘛，嗯,嗯，如果我坐地铁，我曾曾经坐过地铁，然后再转火车是可以的，但是问题是我有个大箱子，因为我是回国，
1: 嗯
0: 、所以我就。问我的那个同住的女孩，我说有没有车？她说你叫他开你去。我说啊，他还提供这个服务吗？因为我们几乎是没有聊过天，我都不知道他叫什么。然后他就说，我帮你问一问。然后可能平常打车那个时候是到机场差不多八十欧左右，嗯，也就是当时的汇率可能八百块钱。然后我就跟他说，我说你多少钱可以？他说这样吧，四十欧，我帮你搬行李。嗯，我说好呀。<笑>因为那个房子它是它是还是需要走楼梯的，那个楼梯还很长嘛。那种建筑就是可能现在在上海的法租界你还可以看到，就是那种外面有一个很长的楼梯，它走进去之后，因为它的呃那个层高很高，所以你越过一楼的大堂，其实二楼就已经蛮高了。你进了那个房子里面就是他住的地方，那你走的时候那个。大箱子要从那么高的楼梯，你就只能这么搬下去嘛。那女孩搬的话却，却就很辛苦。然后她说：“我帮你搬行李，因为法国的出租车司机是他是不可能帮你搬的，嗯、所以他就他就帮我还搬了行李，然后啊、呃、放上车。虽然那个车也不是特别好，但是对我来说，当时、嗯、的我来说，哦、只要能移动就行了。对,对,对,对，然后就开到机场了，他还帮我把行李搬进去，四十欧啊，嗯，非常<了>非常舒适，就是这种舒适是来自心里的那种。”价值感，你知道吗？<对>就性价比非常高。对,对,对所以我就觉得，其实，在国外有这样一个圈子的话，
1: 还是<对>还是非常好的，的非常舒服的。嗯<的>嗯，嗯对。所以就是当时我们生活，我觉得我生活那一年真的很开心。嗯嗯，我现在想想都是觉得，哎呀，这真的是青春啊，就好羡慕你啊！<笑>因为我我在欧洲的感觉真的都是天天像打仗一样。嗯、对对对，因为包括我很多朋友，就是留学，比如说去英国什么的，都他们都会普遍反映还是孤独的。对。然后我就说哇塞，然后他们听了我的留学生活，简直就是一个。<笑>哎，你觉得为什么呢？是因为这个国家，还是因为你学学的这个专业？我觉得跟我们那个城市学校关系非常大，嗯，因为它本身就是所有人都住在一起，嗯，这样就大家就是非常非常亲密嘛，不会像那种就是你在比如说你在伦敦读如果留学的话，你可能就会住得很远，然后那种大城市的那种感觉，又又是那种大城市就会觉得人和人距离很远，然后我们那个小城市就真的是那种像中国什么。八十年代、上世纪八十年代的那种感觉，嗯、就是人和人之间的距离是非常非常近的。是不是这种欧洲的老镇，嗯、就是哦，村子吧？<笑>其实其实它的发展是很缓慢的。嗯、对对对，它有什么变化，没有什么变化，就差不多一百年都都是这个样子。包括我现在后来有的时候我上网搜一下我那个城市现在怎么样了，就是感觉好像还是差不多的。和和那几十年前感觉差不多的，嗯
0: ，那我们聊一聊休闲学吧。好呀，每天上课在上什么呢？
1: 我们的呃，它其实是算是一个跨学科吧，嗯，但是它主要还是偏社会学，然后哲学、心理学、呃，休闲经济学等等。嗯、休闲经济学对，嗯、然后我们所以说，可能我们一共五个学期，然后比如说有一有一个学期。主要就是学哲学，嗯，就是东西方的哲学，然后休，因为休闲其实它算是一个哲学的概念吧，嗯，然后最早提出来这个休闲理念的其实是柏拉图和亚里士多德这这对师徒，<笑>就是他们在那个年代就已经有了这种休闲的概念了，嗯，而且他们是非常非常就是把休闲认为是一切事物围绕的中心，就是他把它是拔得非常高的，嗯，因为其实很多。呃，哲学家都是非常看重这个闲暇这个概念的。是，那他们的理论基础是什么呢？嗯、他们的理论基础。好像他他也没有什么理论，我在想想这怎么讲？就是就是
0: 就是他的这个想法是
1: 从何而来的？嗯、比如说他的合理，他觉得是合理性是在哪里？他就觉得如果是呃，因为因为古今中外所有就很多人他对休闲都下过自己的定义，嗯呃，但是你不管怎么样定义，其实它有两点是不变的，有两个核心。第一个就是说，它是在人们进行了嗯。所有的义务之外的时间，就是属于自己的时间。就是这个义务是指你的工作责职责、你的家庭义务，嗯，等等，所有这种时间、所有这种责任，你都尽完了之后，属于自己的时间。嗯，这是第一点。然后第二点就是，你一定是发自内心自己想要去做的事情，嗯、就是有动力、有热爱去做的事情。呃，这两点都要满足才称之为休闲。嗯、哦，就说一个是时间的条件，嗯、就是你有时间去在你的义务之外去有这样一段空闲的
0: 时间。对，对然后还有就是在这段时间里，你做的事是一定
1: 是你自己发要想要去做的事儿，想要做的事情。所以我觉得这个就可能是他们的。核心吧，理论核心吧，嗯，然后我非常喜欢，就是中国有一位呃休闲学者叫做马惠地老师，嗯嗯，他他给休闲就是用中国比较东方的语言下了一个定义，叫做以欣然之态做心爱之事，嗯，对，然后我就觉得基本上就是他囊括了这两点嘛，一个是欣然之态，是说明他不是被他不是急着的，或者他没有一个时间的这种嗯鞭策你，然后做心爱之事就是自己想要去做的事情。嗯嗯，那在你的就是这段时间的求学的生
0: 呃生涯当中，嗯、比如说你自己对自己的生活、嗯、因为我听你刚才的这个讲法，其实这个事儿是挺挑战你对自己生活重心的一个、嗯、一个根本性的一个观念上的一个改变。嗯、就比如说我们呃，我不知道你求学的年纪是什么时候，二十、嗯、<像>当时是二十。二十五、二十四到二十六岁之间，嗯，对，就是在这段年纪，其实我觉得从二十到三十，嗯，这个时间范围之内，嗯、对于我来说，其实都是一个就是，就是一直在突破、一直在往上走的一个非常激进的状态。我形容他这段时间，我一直说我是按了像快进键一样的，嗯、特别是对于我来说，我的工作啊。嗯，因为做模特也是你需要很早出道，然后你需要很早成名。就是我说的需要是指，就是如果你在出道的一两年之内，你没有得到一个很好的名声，或者说是别人像媒体啊、像客户啊，他对你的一个认可的话，可能你的模特生涯就注定是非常平庸的。或者你做了两三年之后，你就觉得啊，没有什么发展，我就不想再继续做下去了。所以就是呃，时间的压力对我来说是非常非常急迫的。就是哪怕你说的 OK， 我已经完成了我今天的任务，我完成了我今天的工作，但是呃，我甚至于对我的家人那个时候的心态都是很急躁的，我都是没有时间去跟他们做什么交流，更不要说我还有心情去。休闲，嗯、对我的整个的状态，就是哪怕我在停下来的时候，我的脑子里想的可能也是，哎，明天我是不是要去去争取一个什么工作呀？明天要面试啊，或者说接下来我要去巴黎，我要去，呃，我要这次我要跑多少个面试之类的，全都是这种，而且是非常量化的。嗯。一个节奏的东西，所以呃，就是我不知道你二十几岁的整个状态是什么样的。就是当你接触到这门学问之后，你有没有感受到？哎，突然我的思维逻辑发生了变化，就是我对我的生活的，嗯，就是方式，嗯
1: ，就开始有个改变。嗯、我觉得这个。呃，是有变化的，就是留学生生涯对我来说啊，但是他可能倒不一定是非常直接的说，我我我学了这门学科，我就变了，而是那两年的整个的生活，就是不仅仅是书本上学到的，还有就是，呃，比如说我的同学，就是国外来的那些同学，其实对我影响非常大，嗯，就是因为我们班上就真的和那个同级大学。的教授说的，他没骗我，<笑>就是来的的确是有这种，呃，比如说有这个有一个是索马里的一个国家公园的管理员大叔，哦、是一个黑人大叔，就是索马里的索马里，对对对对对，对哦
0: 天
1: ，然后他都已经五十多岁了，嗯、是我们班年纪最大的一位，
0: 嗯
1: ，然后呢，还有一位是一个加拿大的姐姐，她、嗯、也是加拿大的一个什么公职人员，嗯、然后特别有意思的就是他。他是一个拉拉，嗯 ，lesbian， 嗯， les bian, 嗯然后呢，他是带着他的女朋友一起来读书的，哦，他女朋友呢是加拿大的一个还蛮有名的戏剧导演，嗯，就长特别漂亮那种，然后那个姐姐就是特别 man 的那种，嗯、然后就特别有力，嗯，然后块头特别大，然后本来这两个。这两位就是在加拿大，可能是过着那种就是相对来说还比较呃中产一点的生活吧，就是比较精致一点的生活。然后到了我们那个村子之后啊，就两个人就是也也不开车了，就是因为我们全都骑自行车嘛。嗯，俩人就各买了一辆自行车，天天就在那、嗯、<笑>骑着自行车，就是你经常能看到他们骑着自行车约会啊什么的，就那种感觉就还是挺。挺浪漫的，是不是有一种就是抛弃了这种阶级的感觉？<笑>对，就是很返璞归真的感觉。是，然后那位就是戏剧导演，因为他在这在我们村子里也住了一年，在我们村，<笑>然后他就他在村子里还写了一部戏哦，后来这个戏的主要演员都是我们班的同学哦，哎，这个其实很开心、哎，<笑>好好玩的，真的很开心的。然后他是。就是他的那个，因为我们那个同学，就是他其实是在我们班上公开招募的。他就说：“我女朋友现在写了一个戏，嗯、有没有人愿意演？然后呃，角色什么 A、B、C、D、E 的哥哥是什么样子，啊、大家可以来面试。<笑>”然后我没有去，因为因为我英语不太好，台词太多了。哈<笑>哈哎，这个让我想起了
0: 前段时间<笑>谢承颖给我推荐。谢承颖是我一个演员朋友，嗯、之前上过我的节目，因为她是呃在上海，包括全国的话剧界有很高地位的一位女演员。嗯，然后她给我强力推荐了一个剧社叫，叫九人剧社。哦，我不知道你听说过没有？它<有>是北大的
1: 嗯
0: 自己的一个剧社，嗯嗯、他们做的一个剧社，然后主要排演的那些戏呢，都是呃像民国期间。呃，一些中国文化圈的一些事情，嗯，然后，嗯，因为，呃，北大他有这样的文化基础嘛，所以他做的戏都是，虽然都是学生演，也像你们这样，嗯、就是都是学生来演，<笑>但是他的文本的基础非常的强。他、嗯、给我强烈安利了这个剧，然后你刚才聊到这个
1: 这个戏剧生态，<对>我就突然想到了这个啊，<笑>好好玩。嗯。然后反正就是他们最后就是在全村就是公演的，是卖票的嘛。嗯。然后我我们还去，就是我们受邀，我们同班同学就是给了我们票，我们就去看。然后。真真的有人买吗？还是真的有人买？就是就真的是在这个村子里面，就是在我们的呃网上，就是有有公开在卖票。然后票房怎么样？好像都卖完了吧？我也我也<笑>没卖完也送完了。<笑><笑>对对对，反正坐着挺满的。<笑>那
0: 这是我不知道这种这种国外的人情人情世故是什么样的？就比如说，那有人是买的，有人是送的嘛？那这个这个标准怎么来恒定？或者说，有人知道，哎，你没有花钱买，我我呃，我倒花钱买了，这种会不会产生一些？好像
1: 没有，就我是完全没感觉到大家有在物在意这件事儿，完全没在意，就是我，像觉得我该花这个钱我就花了。对对对，因为也不贵，真的也不贵，几块钱哦，几欧吧，我估计啊几欧十几欧，我有点忘记了。嗯嗯。然后，然后就是，反正就是在台下看，就是自己同班同学在上面演，就那种感觉特别有意思。那他的
0: 故事也是关于这个小镇和学校的。他是
1: 一个非常非常先锋的戏剧，就是几个人在那里叭叭叭叭叭叭说，就是有点像那个什么等待戈多吗？有点类似，就是一个人读幕剧在那叭叭叭叭叭叭说，说一大堆话，然后下一个人再起来叭叭叭叭叭叭说一大一大堆
0: 。哦，他其实。把词背下来就能演了是吧
1: ？呃，你还是要投入自己的情绪，<笑><笑>就是你要理解他在说什么嘛。<笑>对你还是有情绪的，
0: 但是行动会
1: 相对就少一点，嗯、对，就肢体相对少一点，台词为主。那你然后就是因为我想想哦，还有一位就是让我印象很深刻的是一一位是白俄罗斯的，然后她是一个单亲妈妈，哦、嗯，她当时也是年纪大概是三十多岁吧，嗯，就是在当时我看来是。啊，我在想三十多岁还可以，他还带着女儿一起来读书的，嗯，然后我就当时想，哇，好厉害！我说还可以这样操作，然后就是就是就是就是这些都是给我影呃影响还蛮大的，就是呃你会觉得哦，你觉得影响大的原因在哪里？对，就就以前就是我们接触到的可能都是同龄人啊，就是。嗯学生，或者我是工作两年，我已经算是有一点社会经验的了。我在在他们看起来、嗯、是，但是就是你还是没有接触到这么多，呃，年龄参差这么大，然后每个人背景又不同，嗯，都来学这个专业，然后你会觉得哦。就是一直到现在，对我来说，我都在想，嗯，我现在四十岁，然后就算我到了五十岁，我也可以什么去国外读个书，只要我喜欢这个专业，我就可以去读，嗯，所以这个就一直到现在，它都在影响着我。我们从来没有觉得，好像我现在这个年龄就有些事就不能做了。嗯，那我觉得对你来说，你整个的
0: ，比如说人生的时间刻度里来看的话，嗯，这一段时间一两年的时间，对你来说、嗯、是不是是一段很长时间的休闲时光？
1: 呃， uh, 对，就是这两年，我觉得像是在放假一样。嗯，虽然说学习还是累的，但是、嗯、你那个状态是非常非常愉悦的。嗯嗯，嗯
0: 你觉得这种愉悦的感觉是来自于没有 KPI， 或者说没有，呃，对
1: 自己未来的一些担忧吗？嗯嗯嗯，对，他是有一点像像一个乌托邦一样，他其实是远离我的，呃，国内的社会的生活的。嗯，也你不太需要去考虑什么找工作啊什么的嘛。然后你唯一要做的事儿就是把学习搞好，考试合格就可以了。然后我们当时就是因为刚刚过去的时候，就是语言不是那么好的时候，其实有很多你上课是不大懂的。然后我们当时还组了什么学习小组，嗯，就是下了课之后，我们几个人，比如说三个人一个小组，然后一一个人负责看这一段，然后他把他全都吃透了之后，他教我们两个人，然后我是负责看另外一段，然后我教他们两个人，我们就互相提高。然后这个是完全自发的行为哦，嗯、就是没有人逼,这、就是、逼我们。这是一种特别的学习方法嘛，对你来说？对对对。然后我就当时的以当时的那个年龄，就是我觉得太开心了。嗯，就是我上学都没有那么用功过，我上大学就是上高中我都没有<笑>上这样用功过。哎，所以这个其实挺有
0: 意思的，<笑>嗯、就其实你没有发现，其实它有一点矛盾的点是在于说，嗯、很多人都觉得读书是一件很苦的事情，呃，我花花花呃花费我很多的精力到学习当中。嗯呃，我不，我通常不会把它称之为是一个很休闲的时光，或者很轻松、嗯、很开心的时光。因为再开心，可能我的开心是需要用成绩或者用最后的一个结果来实现的。对。但是你的所有的叙述，我就觉得整个过程给你带来的愉悦感，虽然它嗯还是挺累的，<对>但是到了最后，你能够在其中得到的成就感，不是以任何的量化
1: 的来计算的，嗯、而是说是完全出发自于你的内心的开心。是的。真的是非常，就是我，我觉得我在那每一天，我都沉浸在一种<笑>快乐当中。哎，那我我我，你就一直在聊快乐啊，<笑>我就想跟
0: 你探讨一下，嗯、因为其实昨天有一个热搜，我不知道你看了没有，那个、就是一些、嗯、呃关于韩国的畅销书，因为韩国现在其实是、哦、是东亚地区的一个，它的整个的，就是包括生育率啊，包括社会状况啊，嗯嗯大家的卷的程度啊，它是一个比较代表性的，嗯嗯甚至于已经。嗯，嗯比较走在前列<对>前列的这样一个国家，哦嗯、然后整个的就是热搜，呃，它是对比了二十年前的畅销书和二十年后的畅销书，二十年前的畅销书都是如何努力奋进的啊！我来看一下，嗯、我来跟你讲一下是是那个什么黑执法什么的呀、啊，漫画、哦、黑执事啊，不是不是不是，是一个是一个微博，嗯，我来找一下这个图啊，他们现正好发了，嗯、好，啊。韩国两千年代的畅销书啊，例如《时代时就是《时代》时，他、就是、们可能是年的意思。为了梦想，一零一零年代，为了梦想而请疯狂学习。还有什么？二十岁青春比起 G 点 A 理想更重要 ，G 点 A 可能是他的一种就是。学分制，然后三十岁请疯狂追梦，然后到了四十岁就是四十岁是时候疯狂疯狂管管理管理健康，就是、什么都是疯狂疯狂疯狂。然后到了二零二零年的畅销书板块是已经在家里了，但还是想回家。<笑>还有就是虽然想死，但是还是想吃年糕啊。然后真正懒惰的人，告诉你如何不再懒惰。<笑><笑>还有想怎么过就怎么过也没关系，你摆烂了，对，就是一种，大家就是觉得是不是卷到卷到了龙卷风的那个风暴中心之后，就<笑>觉得我就不动了吧，随便你把我挂到哪里算哪里吧，对，对,对，所以我，我们今我今天特别想跟你讨论这个问题，嗯，你觉得就是。现在跟你求学差不多有十五年的二十年的区别嘛？嗯嗯、然后其实也是、嗯、呃，我刚才讲的，我在非常卷、非常想要往上冲的这个年代和现在的区别，嗯、就是对你来说，你觉得呃，学了休闲学和没有学休闲学
1: ，你的心态的变化是什么？嗯，我我其实倒是最近几年，呃。学了休闲学，首先就是说那段经历给我的影响很，还蛮长远的，有点长尾效应。嗯、就不管什么时候，我都会想到就是那段时间的带给我的经历，就是还是就就有点像那个叫什么来着，精神罐头啊，嗯，就在你非常丧的时候，你可能拿出来就会 chill 一下，嗯，然后呃。然后是，特别是最近几年，就是在整个社会都极致卷的一个状态下，嗯，有的时候我会翻一下我们当时的课本嗯，呃、嗯，就会你会知道这种现象从何而来，啊、哦，嗯，所以其实当时的。
0: 呃，就是你学的科目里面也有一些，嗯，对于人的行为的一些分析嘛。对的，就是他们必将进入什么样的一个轮回，<为>比如说从卷到卷不动，嗯，彻底躺平，对、嗯、这样一个过程。他
1: 因为有这种历史比较方法嘛，嗯，然后你你是其实是可以看到的，嗯、呃，各个社会。这个东亚、啊、什么日本啊什么的，他们的一些变化，嗯啊、呃，你会你会就是其中还是能够找到规律的，然后你也会知道为什么我们现在这么累，感到那么累，嗯，为什么呢？就是因为不够休闲呀，就是闲暇时间太少了嘛，嗯，因为你想，我们是从嗯、呃，我记得那个联合国是一九四八年的时候有一个人权宣言，他是说每个人都有休息和休闲的权利。嗯嗯嗯、它它它意味着就是说，休息的权利就是指你是你的休息权利是应当受到保障的，或者甚至于保护的，保护的。嗯，然后你的休闲的权利是指你是需要享有带薪假期的。嗯，然后每个人都应该享受到这个社会和社区所能够带来给你的一些休闲活动，这个是人的一个权利。嗯，但因为我们现呃，然后一九九五年是实行了双休，就是中国啊。对。然后到现在，你想现在我们甚至连双休都不能保证，就是你的九九六六的这种工作时间，就是一个一个人他大部分的时间你是被这种工作所占据了，那肯定是失衡的嘛。嗯，就是休闲它和工作其实是两个，你一定要在维持在一个平衡的状态下面。嗯，因为因为就是工作你是为了生存，然后你而休闲它其实是为了找到生命的意义。哦， oh. 对，他不仅仅是休息，就是我记得，就是有一位休闲哲学家，他叫皮博，然后他是说，休闲不是一个星期天下午的休闲时光，而是对自由、教育和文化的维系，他是对尚未消失的人性的维系，是一种精神的态度。嗯、哇，这个这个说的<高度><笑>说的好好啊，对人性的维系对，对，其实我当时看完这句话之后，我是还蛮感动的，然后我就很想哭，我就觉得就是呃。就是休闲，不是说大家想象中的，它只是一个工作之余你放松一下而已。嗯、其实它是关系到整个社会的一种平衡，然后一个社会的生态系统的。就你没有休闲的话，你你长期以往，你这个社会一定是会失衡的。就是我们现在可以九九六，可能可以单休，什么大小周就搞这些东西。嗯、你可能会拼个几年，对，但几年之后，我觉得所有人一定会呈现出一种非常非常不健康的状态，嗯、你一定是拼不动的。那所谓的不健康的
0: 状态是，嗯,嗯，就有的人可能还是在疯狂的卷的当中，但是这
1: 种、嗯、这种卷，他其实是自己选择的，有没有这种可能？嗯，他自己选择的，我觉得吧，这个。呃，可能有些人，他是对于物质财富，可能他有极大的，我不知道他是不是自己选择，还是被被被迫的。因为我我我这么讲，是因为、嗯
0: 、呃，其实在我自己身上也有类似的例子，嗯、就比如说我今天跟你说，哎呀，我要晚十分钟，嗯、因为首先我昨天晚上半夜收到了一个剧本，嗯。嗯半夜一点半吧，嗯，对，因为对于我们这个工作来说，其实没有人说我有固定的一个休息的时间的，对，包括我的工作人员也是这样，他们可能在我收到剧本的同时，嗯、他们也要需要看一下这个剧本，嗯，然后呃，在这种没有固定。呃，工作时间的工作范畴的一个一个一个工作工种当中，我相信其实很多种工作现在都是这样的状态。就是说，因为之前有很多的讨论，说，哎，那我过了下班时间，我要不要回我的上司的微信？关于这种事情有很多很多的讨论嘛。但是在我们的行业，这几乎是一个不成文的规定，就是说你，当然你可以选择不回，但是呢，在别人看来，可能你就是一个。不是那么的积极的想要去工作的一个形象，而在我们这样的一个就是每一个项目都需要你去花很多的精力和时间，甚至人情去争取的行业，嗯，比如说我想要一个角色，像之前惠英红老师也说过嘛，他说我要一个角色，我就真的要去敲导演的门，我把他拉拽下来坐坐下来，我们来聊，我为什么那么那么那么需要他，那、嗯呃、我为什么那么适合演，我会演成什么样子，你要给我呃足够的信心让我来。演这个角色就是这么去争取的，就是你要在就是其实是竞争压力大的一个表现，我觉得，呃，因为尤其对于女演员来说，像我这个年纪，又是又是模特转型，因为大家可能对模特转型模呃演员还是会有一点点鄙视链啊，就说你你你不是科班出身嘛，然后你又是高。你又高，嗯、然后你的型又不是那么普通人，所以其实很多角色不适合你。然后，呃，你就要去想办法用，首先用自己的表演经历也好，自己的那个工作和生活态度吧，你要去感染导演、感染制片人，就是你要花很多这方面的心思。所以，就说我刚刚说的被动的卷，其实这种选择不是说我、我、我愿我愿不愿意，而是说我事情进行到这个 step。就是人家已经把剧本发过来的情况下，如果你不在半夜，哪怕有一个好的，我明天告诉你，我明天跟您聊这样的回复的话，你很有可能会失去这个机会
1: 。哇，行业已经那么远，是这这只是发生在我身上的例子啊。那让<笑>我对如果他是一点钟收到剧本，就必须他也会在线等，你会反馈吗？嗯会，大家都这么会的拼啊，会的，就是最起码你你你不需要
0: 马上跟他讲这个角色怎么怎么样，嗯、但是呃深度的讨论我们可以再约时间，嗯、但是你必须要有一个回复嘛，及时要回复，对，嗯、就是呃这种感觉就很奇妙，它是一个化学反应，嗯、因为做我们这行的人，嗯，就是他都相对来说偏偏艺术行业偏创造行业的人，他会很在意那个。所谓的缘分，你、哦、就打上引号的缘分，的那种激发<是>互相激发的，因为因为这种互相选择，它其实是一个很化学反应的东西。就、嗯、是你要说，呃，就就比如说，我们有些工作它是可以被量化的，嗯，呃，你你你有多少的 KPI 啊？你今年的销售额达到什么程度啊？什么数字？我们可以把它量化的去来归纳你你的一个成就或者你的工作业绩。但是对于我们来说，其实就是。找到适合自己的角色，但是这个过程其实对方也在找你，嗯、所以他有的时候有一种，有一点点像谈恋爱的感觉。我一直把它称之为像谈恋爱的感觉，嗯、就是你要你要时刻准备着，嗯、可能对方也是时刻准备着去遇到这个人，<白>然后遇到了之后，你要给予及时的回复，急需、嗯、的即即时的情绪价值，嗯、才有可能把这个工作谈成。所以在、嗯、在这个过程当中，我觉得，嗯。我我很难讲我的真正的休闲时光在哪里啊，因为昨天我们在讨论说我们聊休闲这个话题的时候，他们说：“哎，掌柜，你可以聊聊关于你自己是怎么休闲的呀？”我说：“啊，我真的没想想过我自己是怎么休闲的，好像我不化妆的时候已经算是休闲了，是吧？因为我的工作其实大部分时间都是需要化妆的。然后我老公有的时候会说。” K K 有时候会说：“哎，你怎么见到我的时候就就不化个妆呢？”我说：“啊，我化妆是要赚钱的。我见到你，这不这是,是应该是对我来说就是一个休闲的亲密时光吗？对对对,对吧？嗯、但是对于男生来说，呃，可能他就会又又有他的另外一番，嗯、呃，站在雄性角度的这种所谓的就是啊要。”要眼睛舒服啊，或者说你是不是不够重视我啊？类似这种的言论啊，所以就变得说，啊，可能我见老公的时候也需要化个妆，然后真的不不化妆的时间就会变得很少。哦。就真的是自己一个人独处的时候，对，一个人独处有的时候，有的时候也要跟，比如说视频开个会啊，然后你就又得化个
1: 妆。我我觉得你刚才说的，但是我我想问一下，就是比如说啊，你你半夜里收到了一个剧本，嗯，你是不是内心也有一种就是。开心快乐，就开心。说啊，嗯、因为因为接到一个好的机会，对，然后又又可以创作，然后又是一个，对吧？就是自己做自己想要做的事情。嗯、我觉得你内心可能是，可能你内心也当下是有一种动力，说我我现在就很想看，我想知道它到底是什么内容。确实是对吧？就是你很想。实其实它这个也并不完全，因为因为你想，呃，我记得就是我们以前也学过的，就是。只有在从事这种，呃，创造性的工作的的这这这些人当中，他才有可能在工作中得到这种极大的满足感。哦，我知道意思，就是说，嗯、其实休闲它的定义不是完全适合工作割裂的。嗯，但是呢，他的确是工作，所以说他也不能归为休闲。<笑>但是可以说，就是说你在工作中你是获得了极大的满足感的。嗯，就是还是这种这种也是很很少的人间顶级乐趣之一。哇塞！所以。<笑>我觉得你你如果能够感受到这种兴奋感，然后哎，我我我现在要投入到一个创作了，我一个新的机会，有个新的挑战。如果你能感受到这个，我觉得也是非常非常好的一件事情。哦、嗯
0: ，哦，嗯，明白了。因为我刚才是突然有一有了一个更宽泛的概念啊，就是说，嗯、呃，因为你之前讲到说，在自己的闲暇时光，从新。出发去做的事情嘛，嗯嗯、那我们是不是可以把这个概念去拉大一点？就是说，我们也不要讲卷不卷的问题了，嗯，就是说，我们现代人，因为我们。似乎不卷也很难，嗯，做到独善其身，嗯、除非我真的就是可能像你那样就去到那个小镇子里面去。但是反过来说，也有很多人会杠说：“那你没有钱，你能干这个事儿吗？对吧？嗯、<笑>你学费怎么交呀？<笑>是是是你也不工作，<笑>对吧？然后你<的> OK， 还不是因为有钱？<笑>是啊，所以就是不是所有人都可以去进入这样一个乌托邦的嘛？嗯、对。所以我们在现在的生活当中，特别是对于一些看上去已经。卷不动的年轻人，其实他们还是可以，嗯、呃，就是不是那么绝对的说，我一定是在工作，或者我一定在休闲。你觉得是不是可以这样来理解？嗯
1: ，对，就是有的时候他的确是很难分得那么清的。嗯嗯，就就比如说，特别是像我们从事这种相对来说可能呃更弹性一点的工作的，就是你的生活和你的工作好像没有办法分得很。很开的是，嗯，那我觉得就说，呃，有没有一种可能说，比如说我的肉体在工作，嗯，但是其实我的思想是在休闲
0: 的，是那可以、啊、在偷懒的，可以啊，那就是<笑>
1: 那就是不用动脑子的工作，不用动脑子的工作、就是，对，因为我其实是非常非常享受这种状态的，嗯，就是比如说胡纸盒。<笑>哈哈，<笑>是不只和能挣几个钱<笑>，就是就是，我只是举个例子啊。因为我以前在做杂志的时候，我们每个月有一天是那个还是很传统的杂志，然后就是要把杂志包在那个信封里面。就当时我们老板是让我们编辑，有什么全所有的公司大家都不干活了，就一起包杂志。嗯，然后那天就是所有人就是流水线的工人一样，嗯，大家就是这样子一边。一边包，然后一边就是闲聊天，嗯，然后其实那种状态是很放松的，很解压的，心流的,心流的状态，心流的状态。然后你的脑子里在想什么呢？呃，你你如果是跟别人聊天的话呢，可能就是在在讲这些八卦。但如果说你是自己，因为我其实后来我自己做创业做过一个呃传统手工艺的教学的机构，嗯，就是我就是因为很喜欢这种状态，所以我我教的都是那种动手的东西，嗯，比如说啊。嗯编篮子啊，哦、<笑>好的，就是当你学会了之后，你不需要去考虑技法的时候，你就这样子下意识的，就是机械性的编编编编，然后你的思绪就像织毛衣一样，就我妈织毛衣的對,对对对就织毛衣，嗯、就是你进入了这种心流状态后，呃，你的思思想其实它你随便想什么都可以啊，就是一种休闲的状态。哦，
0: 是
1: ，因为我记得之前有。听
0: 过一些老师讲丹尼尔卡德曼的那个《思考快与慢》嘛，嗯，其实他讲到人的第一思维的第一系统和第二系统。那其实在，在比如说，在你就是在做一些比较规律的活计的时候，嗯，你的脑子反而容易产生更多的灵感。是的，是的，嗯，这就是你之前所<的>所说的，就是其实休闲时光它是一个让你能够开发你的人性的一个，对。对所以我，我我我这样理解的，不知道对不对啊？嗯、就是说，如果我们在做一些，就相当于就是比较呃规定化的动作的时候，嗯、比如长期的，只是你的身体在动，比如说跑步，
1: 嗯，嗯其实很
0: 多人喜欢跑步也是这个原因，对、嗯、他跑步跑着跑着跑着，他就感觉不到身体的疲累，嗯、而是说你的脑子进入了一种异常。沉浸的一个状态当中，嗯，呃，很多的运动都可以达到这个状态，游泳、跑步、散步都可，对，只要是比较重复的，你不需要去动脑子的，对，呃，甚至于像冥想啊这样非常简单的运动，都是可以帮助你就是慢慢的沉淀下来，然后这个时候你的创造力就开始产生，是
1: 的，嗯，是吧？我有很多人生重大的决定都是在我跑步的时候做的，哦，嗯，比如
0: 买基金，这个这个是个。<笑>这个似乎不是不是可以在就是，哎呀，怎么讲？我语无伦次了。就是说，不是可以在
1: 某一个 moment 去准决定的事情吗？你还是要做很多 research。对，但是因为我是一个理财非常烂的人，嗯，就是我以前从来不会理财的，嗯。然后就是我那天跑跑跑，我说不行，我要从此刻开始我要理财，我要，然后就开始回去买基金，然后回去再去做 research。但至少。我理财的那一刻是那个时候下定的决心。那现在赚了吗？<笑>现在，呃，市场不好、哦，还是赚了的。<笑>市场不好还是赚了，哇塞！<笑>我买的是指数基金，就是那种、啊、就很稳健的啦，定投那种嘛。对，对的。啊<笑>可以,可以，这个但是我至少决定了，我每个月要放存一笔钱进去嘛，嗯、因为我没有那个开始的话，就永远不会有积蓄。嗯，对，嗯、因为我的
0: 感受是，像我临睡前的一段时间哦，呃，因为我之前学过一段时间的正念呼吸嘛，
1: 嗯，你
0: 就会呃，比如说有的时候睡不着的时候，你就来调整自己的思绪，就会用到呼吸法。然后在呼吸的时候，比如说你就只关注你到你的呼吸的时候，你就会进入一种。嗯，相对比较沉静的状态，嗯，你就会，呃，我经常，因为每个人的画面可能不太一样啊。对我来说，我的画面可能就是那种满天的星斗哦，因为我非常喜欢星星，
1: 嗯
0: ，然后我特别喜欢那种很黑很黑的天，然后星星非常非常亮的这样的一个状态，所以在我面前的画面可能就是这样的一个状态，然后你就看着那些星空就哇发呆，<哇>然后你就感觉你整个人就会被吸进去。嗯嗯嗯，渐渐的你就会产生一些，呃，不一样的思维。就比如说我，我今天要跟一个嘉宾聊天，嗯、特别是做播客啊，做播客有的时候你会找不到通路，就是你怎么样去进入到这个嘉宾，进入到和他的话题，以及聊出一些不一样的化学反应。那你可能需要前期会做很多准备，比如说我会去听他的播客，我会去看他的甚至写的书，或者说看一些他之前的访谈。但是你如果跟他不是很熟悉的话，其实你会有很多的压力，是在于说很怕把话就聊干了，嗯，然后呢又很怕自己话太多，哎我现在就是话太多，然后就是抢了<笑>抢了嘉宾的话，然后你就，嗯,嗯，你就会想说我要找到一个什么样的角度去切入，嗯，很多时候这种就是思维的迸发，就是在我看星空的时候去产生的。就是临睡前的时候，临睡前的那段呼吸的时间， oh. 有的时候现在就是变得呼吸可能都变得很很没有很无意识了。那就是一段、嗯、呃绝对安静的情况下的一种嗯新的这种点子和创
1: 意的产生。嗯、哇，那听上去很很不错。就、嗯、你每天都都会？没有每天没有，昨天没有，昨天昨天进入角色了。<笑>哦
0: ， oh. 对，老是在进入一些东西，怎么回事、啊？那<笑>、哎、我们刚才讲的是，就是比如说，呃，身体在行动，然后思维在偷懒，嗯、或者说我偷懒是打引号的，可能他到了一个比较平静的一个阶段。嗯<对>，然后反过来呢
1: ，有没有说就是思维在对在剧烈的活跃，然后你的身体是不动？嗯，那、嗯啊、就是我每天的工作嘛，我是文字工作，我就每天坐在电脑前，然后。冥思苦想，所以我就觉得这个太累了。就是、累这个反而是很耗累的，是吗？对，我我因为写公众号真的是每天你都得不停的要去追热点啊，嗯、然后要看什么流量啊，然后什么什么的呀，就是这个对你的大脑是一个很大的负担。嗯，我现在就觉得太累了，然后、嗯、<笑>所以就是必须得调整一下自己的工作方式。嗯，那你的调整就是放弃播客？我的调整就是，<笑>你就是还是得找得到自己的节奏。就是比如说，我们的因为我们公众号还好，不是那种不是日更的嘛，嗯，就是可能我会集中几天把公众号的事情处理完，那我剩下几天的时间，我就可以，就是我不能每天都去搞这个，就就就就就没有一刻是那个放松的时候。呃、嗯，那现在放松的时候会干嘛？我想想看哦，<笑>我我我现在我比较喜欢散步。嗯，就是因为我是在家里工作的，所以我哪怕是白天，我吃完午饭，我也会出去走一圈。嗯
0: ，嗯
1: 散步的时候会想一些什么呢？就,就是各种事儿都会想，各种事就是什么东西飘到脑子里就会想一想，哎，<诶>思考一下。
0: 那你觉得你在学过休闲学和没有学休闲学，嗯、就是哎，这也不能比较，因为年龄段不一样了。嗯，就是说你会不会用到一些休闲学学
1: 到的方法呢？嗯。好像也没有什么刻意去用到这个方法吧，但是我就是的确是我会意识到休闲这个事儿的重要性。然后一旦说我觉得这一阵子我没有没有休闲的时间了，我就觉得不行，我得给自己腾一腾时间。嗯，因为我觉得就是你长期以往肯定是不大行的。嗯，而且就是我的人生终极目标，也就是希望能够时间是属于我自己的吧。嗯，那你觉得我们
0: 刚才聊了很多，是关于在工作当中怎么样去啊、呃、想办法有一点休闲的时间，嗯、或者说呃一些生呃思维和行动上的一些把它分开，嗯、然后你就可以获得一部分的身体，嗯、至少一部分的休闲吧。对，那有些事情，比如说你在跟家人相处，嗯、或者说你的爱人相处的时候，嗯、因为我们上次聊的时候，我记得我们聊的是在感情当中不能偷懒。对不对？<笑><笑>但是我觉得现在这么聊下来，感觉感情这个事儿确实它是挺累人的一个事儿啊。嗯，就说你<对>你你怎么样可以在从从中就说获得快乐的
1: 同时，又感觉到轻松？对，这这真的是一个很大的问题啊、哦。嗯，就是因为你想你想我们我们用休闲学的这个概念来套谈恋爱这件事儿，嗯，因为谈恋爱。休闲它的定义就是一个是闲暇，就是你在尽完所有的义务之后的属于自己的时间；第二个就是发自内心你想做的事儿，嗯，对吧？然后为什么现在年轻人他们不爱谈恋爱了？嗯、首先第一点，属于自己的时间太少了，你可能下班回来之后就已经很晚了，嗯、然后又没有双休，只有<对>单休，只有那么一天时间。首先，你可供支配的时间很少，嗯。第二，这个事儿是不是你发自内心想做的？就是如果说两个人是相爱的，那我想要见到对方，嗯、那是我发自内心想要去做的事。嗯，但如果说只是因为我们在谈恋爱，我在关系里面说啊，今天情人节我得给你送个礼，嗯、说明天五二零我得给你发个,个任务，是吧？对，然后逢年过节我们得在一起吃饭、看电影什么的。如果你一旦就是谈恋爱变成了一种任务，不得不做的话。那你就会变得非常非常的累，嗯，所以就是这个都会让大家觉得谈恋爱没意思，<笑>可能还不如自己躺在在家打手机打游戏有意思。<笑>那个可能是你真的是发自内心想要做的事
0: 儿。哎，对，确实这个事情挺矛盾的，嗯、因为你像你像就是我对于一对一段亲密关系的了解啊，嗯，就是说你 OK 在初期肯定是每天都想见到对方的，嗯，对吧？哪怕你。说得难听点，你荒废一些一部分的工作<对>啊，不上班了，对呀，然后有些朋友就不见了，对，是吧？但是你还是很想见到这个人，嗯。但是这个时候呢，你也很难把它形容为是休闲的时间，嗯，因为你的你的其实心理心理上还是会有一种患得患失的东西存在嘛，对,对吧？你其实是不放松的，的对，因为你也会担心说，哎呀，我我是不是太上头了？对，那对方会不会觉得我太太？黏着他啦，会不会产生一些就是对我的、嗯、就是不是那么喜欢我这样的行为啊？嗯嗯、就是你患得患失，你每天都其实处在这样的状态当中，又一时开心一时害怕的，对对吧？这种上下的是这种，就是、嗯、其实它是一种荷尔蒙的作用嘛。但是，嗯，你其实在这个状态当中，你很难说我能真正的去享受这个过程，因为它是不轻松的。嗯
1: 、我觉得这个就是要分开来了，<吗>因为因为我现在这个阶段呢，就是呃，我我我。我前一阵子那个阶段吧，嗯、就是我觉得谈恋爱和约会又不大一样，哦、就是说，其实约会我是把它作为一个休闲活动在做的，嗯、因为我对他没有任何的期待和要求，我约会只是为了约会，嗯、所以他对我来说就真的只是一个休闲活动 <D> ating, 对 ，dating， 对 dating，、嗯、休闲活动之一吧，嗯、就是在我有闲的时候，然后又又觉得这个人还蛮有意思的，我愿意出去跟他见一见啊什么的，聊聊天。嗯那如果说你要进入到谈恋爱，就是变成关系了，那就是有一点复杂了，嗯，就你要投入很多东西进去了。哇塞，嗯，其实
0: 我觉得我们聊到现在，突然进入一个死胡同，但是、嗯、<笑>因为呃呃，我我我个人经历确实亲密关系，就是像我跟你有聊到呃，我记得一年差不多一年吧，
1: 一年对对对，差不多一年大半
0: 年。然后我们在聊的时候，嗯、我那时候。因为我现在回听的时候，就发现我那时候其实是很笃定的，说我已经找到方法了，对，就这么简单的办就可以了。哦，但是现在又，但是但是就是起了变化。其实也是应了我当时自己说的那句话，就是说情感和关系它始终是在流动当中的，对的。它每一个阶段都会有不同的形态，对不对？可能进行到最近的形态呢，我又觉得，哇塞，你在感情这件事情上，就是亲密关系啊，我不说纯粹的感情，特别是婚姻上，你要想偷偷懒，嗯。是很难的一件事情
1: 哦，又遇到新问题了
0: 。<笑>很难是在于这也不是新问题，其实可能他一直都在，嗯、只是你看他的眼光不一样了。嗯、你以前可能会觉得说，哎呀，就是这个人的性格，或者哎，就是我的性格就是这样，就是这件事情就是要吵架的。嗯、但是你后来发现说，特别是你跟对方的沟通越来越多之后，你就发现其实。也没有必要说一定为了这件事情去吵架或者争论，而是说这个事情是你要付出更多的努力和他也要付出更多的努力，才可以让这个矛盾不去发生的事情。嗯，其实我举个非常简单的例子，可能就是你说错了一句话，对，可能这句话在你来看也不一定是错，你只是觉得可能在你来说，你甚至觉得它是个玩笑，嗯，但是对方就会觉得说你为什么要这么说话。啊，是的，是的。你认识了我那么多年，你居然不知道我会对这句话敏感吗？嗯，那我有的时候又会觉得说，那有没有种可能是我说这句话就是想试试你那么多年了有没有对他脱敏呢？<笑><笑><笑>你能懂这种感觉吗？我懂。嗯，就是所以感到到最后呢，就是呃，整个的亲密关系相处变成了一场思想的盛宴，它就是处于那种哦，两个人躺在床上。也没有心思做别的事情，思思维一直在想我，哎，我几年前跟你说过这个嘛？我多少年前说，我们有没有讨论过这个问题呢？<笑>哎呦，这个问题是不是到了今天还是问题？还是说，哦，你觉得还是问题？那我是不是要改一下？哈、啊，那然后我再想想你有什么问题，我再跟你讲，你再去改，嗯、就是它变成了一场思想上的讨论，你知道吗？嗯、然后你有的时候跳出那个场景，你就会觉得何必呢？嗯，我们我们为什么要做这件事情？有的时候你会对这件事情的本身产生一些怀疑，这就是累的地方。嗯，是的，嗯
1: ，对吧？然后你
0: 你呢？你有什么经验跟大家分享？哪方面的经验呀？就比如说你，你、嗯、你不进入这这样的关系，是因为没有遇到合适的人，还是因为你觉得 dating 对你来说
1: 就已经够了？嗯、呃，就是一阵一阵的吧，就是肯定是，就是我对亲密关系还是有。有期待和需求的，嗯，就是我还是需要的。嗯、但是就是你也知道，就是呃，遇到这样子的人是很不容易的。然后进去以后要付出很多的精力，嗯、所以就是叫做什么来着？严严进，严进<笑>就是以门槛就是稍微高一点嘛，就是不要、呃、就是那么每个都来磨合一下就很累的。哦，严进宽出，嗯、呃也不没有出。<笑><笑>对对，我刚才想，严格化觉得好像不太对。<笑>对，就是不大会像以前年轻的时候一样，就是比较冲动。嗯、那个时候，哎，就觉得哎，就有感觉了，就就那个了。然后现在就,就做男朋友吧。嗯、现在会在这个名分不能轻易给。<笑>对，现在考虑的会稍微多一点。嗯，但你觉得现在
0: 年轻人，我们刚才聊到了，嗯、就是可能觉得谈恋爱会很累啊，嗯，很麻烦呀、啊，嗯。那你觉得，嗯，你会跟他们，你会劝他们吗？还是说你你们就这样吧，就这样吧，我就这样吧<笑>他们
1: 不管他们，他们爱怎么样怎么样。么样
0: <笑>对，这个是不是是不是也是暗合了一种<笑>就是休闲学的心态？就是你，嗯、呃
1: ，我觉得我本来就是这个心态，就是这个心态，就,就我这个人就是不大会去管别人的闲事我也没什么妈味，也没什么爹味儿，嗯、就是因为很多人他，嗯，接触我这么长时间，才就觉得我一点都不像妈妈。就是我我我我女儿我都不大去嗯太管她就是是，就我就觉得也管不了。<笑>那女儿对你是什么？她她觉得她会觉得你是她的朋友姐妹还是我女儿长辈？我就我不骂她的时候就跟她很好，然后有的时候还是会骂的嘛，就是做作业什么不好好做，那个时候她就会觉得我比较严厉吧。嗯嗯，
0: 嗯因为我记得听的听到你跟梁永安老师的聊天，嗯,嗯，梁永安老师最后也。聊到了这个问题，关于人为什么需要亲密关系？嗯、对，嗯，其实他讲到了人和人之间，就是人的本性吧。我们回归人性来聊，其实人性它还是需要一个，嗯，怎么讲，就是可以让自己亲近的这种感觉。人是需要亲密感的一,的一种人，嗯、就说哪怕你没有爱人，嗯、可能你也需要很亲密的朋友，或者家人，<对>这样的话你才会觉得在这个社会上并不是那么的孤独，嗯。
1: 我觉得这个就是对我来说是非常非常重要的亲密关系。嗯嗯，所以我从来都是觉得，如果能谈恋爱，肯定是好的。<笑><笑>好吧，聊到现在有一种无解的感觉。嗯，对啊，就是好像你怎么样，就是你没有一劳永逸的方法吧，就不太可能说我我怎么样了就怎么样了，就就好日子就来了。嗯、就是你每一天每一天，你可能还是要。呃，去面对很多事情的，嗯，可能买基金好日子还近一点，买基金就也真的不用费什么太多的，就是你选好了，然后就每个月投就好了。嗯
0: ，对，把风险降到最低，嗯，对吧？然后，嗯，那有没有什么就是，嗯，因为我记得你也很喜欢看电影嘛
1: ，嗯
0: ，哦，《焦土之城》我还没看啊，因为我看了一下简介，我觉得嗯，需要有点沉重，需要绷紧神经才可以看那部电影。对，我觉得有的时候其实看看电影啊。看看书啊，也是可以让自己就是相对来说放松一下的。嗯，像我很喜欢的一部法国电影，就是吕克贝松的《Big Blue》嘛。嗯，我不知道你看过没有？好像很久以前看，然后我就是很早以前
1: ，记记不清，还是 DVD 是代
0: 因为我我我我真的我非常我推荐大家去看一看，因为这部电影是有些年头了，可能在二十多年前。嗯、然后我那时候也是在巴黎的时候，然后他们就跟我推荐说：“哎，他有一个新电影，你去看一下。”然后，因为这部电影它整个的色彩是非常让人轻松的一个电影，它就是在海边嘛，嗯，然后 big blue 它就是一个深蓝的概念，所以很多的场景它是在海底海底世界去完成的，因为男主人公他是一个，他其实认为自己就是一个海豚啊，哦、所以他会经常的潜深潜，就是不带任何装备的深潜到。呃，非常深的海底去跟海豚有互动啊什么的，嗯,嗯然后是一个非常文艺的电影，但是你看了之后，你就会发现，哦，人生是原来它是有另外一种的方法的，嗯，就是每个人的追求可以是各式各样的，嗯，我觉得现在就是我们觉得要、哎、很卷啊，或者甚至卷不动这种状态的产生，其实是因为，嗯、呃，我们其实。没有太多的去考虑人生是不是有另外一种可能性，嗯，我我甚至有的时候都在想说，哎，我在上海，然后就是全世界差不多现在最贵的城市之一，嗯、然后房子怎么怎么样，车子怎么怎么样，包括嗯，我是不是定期的要买些衣服呀？嗯，是不是定期的要跟朋友社交啊？因为在上海，如果现在你要吃一顿好的饭，其实也挺贵的，对吧？对然后你就想说，哎。为什么曲颖和戴军他们可以住在泰国去生活？啊、
1: 对，我觉得他还是做这个决定很洒脱的。
0: 是，就是其实你、嗯、就是我刚刚讲的思维的框架的问题嘛，就是你一直在想我要再在,在这个城市里面去去突破呀，去怎么样去找到自己更高的地位。嗯，或许也有一条这样的曲径通幽的小径在那里。是的，也是可以作为你的一个未来的选择啊。嗯
1: ，是的，嗯
0: ，嗯所以就是当你觉得有有选择的时候，人生就是这样嘛。当你觉得有选择的时候，你就不会觉得我就是时刻是被困在这里的。对，嗯，有的时候你可以可能不需要去选择那个选择。对，但是你会觉得只要有的选，是是我有的选，嗯、我是我是自由的，我并不是说被唯一一件事情裹挟的时候，嗯，你就会觉得哦，这是可能对我来说就是一个休闲时光。
1: 嗯，对你其实有的时候脑子里你只要想一想，你就会觉得放松了。<笑>哎，怕什么？反正我可以怎么怎么样，<笑>对吧<吗><笑>？对对，对对你都不用
0: 去干嗯<笑>、哦，所以我觉得聊到这里啊，就是跟大家讲一下，其实我觉得，嗯，其实让自己能够减轻压力的一个很好的办法，就是不断的去增加自己的选择，就是你的选择变得。好像多样性越来越强了之后，你就不会那么的焦虑，嗯，不会那么的说，我就只能这样，只能这样的时候就很痛苦嘛。是的。就比如说像你在二十多岁的时候，还可以选择去读一两年的休闲学。是的，嗯、是吧？嗯好呀。你还有什么想聊的？嗯
1: ，好像差不多，嗯、差不多。哦、嗯，那些小小卡片还要用吗？嗯、基本上 OK 了。<笑>
0: 好的，好的，那是非常喜欢一、e、等、呃，啊，非常感谢伊登，继续剪掉，我又胡，我又胡言乱语了
1: 。<笑>啊，喜欢也挺好的呀，对对对，喜，要喜欢一等，喜欢,、e、dan, 喜欢呃，你的公众号告诉大家一下吧。好，就是我们有一个公众号叫“好好虚度时光”，嗯，然后这个呢，我觉得听这个名字就知道啦，嗯、就是让大家好好享受这个生活。
0: 对，其实我觉得你的公众号可以跟你的播客有很多的联动，比如说播客的一部分的内容可以放在公众号上，我们是有是有的是吧？啊，对不起，我没有好好
1: 看，有放我们文字稿是放在我们的公众号上面的
0: 。好的，好的，那希望大家喜欢伊登的《谈情说爱》以及好好虚度时光啊，《谈情说爱》赶紧回归吧。
1: 好的，我赶紧把那两期先上上去
0: 。是，然后这一期我们也可以作为串台的内容，事后在《谈情说爱》也跟大家见个面，太好，不好。<音>嗯，好，谢谢伊、e、登、嗯。那我们今天谢谢,
1: 谢谢掌柜。好，那
0: 我们今天的正常生活就到这里啦，嗯、拜拜。好，拜拜。<音>